2: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 4 de mayo del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en la República Mexicana. Como todas las tardes, le digo, le pido a usted, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que se ha generado hasta el momento en México y en el mundo. En primer lugar, quiero decirle que la contaminación ambiental no cede, no cede la contaminación ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis ha informado que la contingencia ambiental en el Valle de México se va a extender porque las condiciones climáticas son sumamente desfavorables porque se presenta una alta concentración de precursores de ozono. ¿De dónde viene la contaminación ambiental inusitada? Hay muchas hipótesis. ¿Por qué tenemos una alta contaminación ahora que no está haciendo frío? ¿Sí? Porque, está, porque hay una alta contaminación ahora y no ocurrió, por ejemplo, en el invierno, cuando estaba más frío, cuando se generan precisamente todos estos fenómenos de inversión térmica. Bueno, hay muchas hipótesis, muchas, muchas hipótesis. ¿A poco los automóviles nuevos con engomados cero y doble cero son los que están provocando la contaminación? Permítame dudarlo, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo en ello. Y hay una gran cantidad de hipótesis todavía a reserva de confirmarse qué es lo que está provocando una gran contaminación en el Valle de México, incendios o el funcionamiento de la refinería de Tula. Bueno. Pues evidentemente estamos investigando también aquí qué es lo que está provocando esta concentración tan inusitada y tan elevada de contaminación en un tiempo donde, pues, en realidad no tendría que haber. Sí, hay un fenómeno anticiclónico, hace mucho calor, pero la cantidad de contaminantes, la cantidad de partículas suspendidas y el tiempo que hay... eh, eh, Que ha permanecido esta contingencia por la alta contaminación nos hace sospechar de otra fuente de contaminantes. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me dé su opinión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ya está funcionando YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. Le informo que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó hoy su pacto. A ver, final, ¿qué es un pacto? Es la medida más neoliberal que ha hecho López Obrador en su administración. Lo neoliberal le da comezón, pero dígame usted que es un pacto, que es el presionar a productores, empresarios, cadenas de distribución. Es una medida neoliberal. Los pactos se implementaron con Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid, a decir de los historiadores de la ideología, pues corresponde al primer presidente neoliberal de la historia. Hoy lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es presentar un programa totalmente neoliberal, que no lo engañen, por supuesto, yo no sé si con presión, con convencimiento, por temor, hoy se presentaron una serie de empresarios, hoy en la mañana que estaban todos bien contentitos, sonrientes, sonrientes, pero bueno, pues vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre con este pacto que muchos analistas económicos, financieros han dicho que no va a servir absolutamente para nada. Pero finalmente se presentó lo que se conoce como paquete contra la inflación y la carestía, el cual busca garantizar precios justos de los productos de la canasta básica. La medida es resultado del acuerdo entre el gobierno, productores, distribuidores y comerciantes. A ver, yo lo puedo entender de una cadena como de nuestros amigos de Walmart, que por ejemplo tienen un manejo de volúmenes enorme. Y lo podemos entender y pueden manejar muy bien ciertos precios, pero ¿qué pasa con el minorista, con el pequeño comerciante del mercado sobre ruedas o del mercado establecido que le gana dos, tres pesos al producto final? ¿Ellos qué van a hacer? Es la parte más desprotegida, la parte más pobre es la más desprotegida de este pacto económico para evitar la carestía, como le llaman. Bueno, pues más adelante le voy a platicar cómo va a funcionar, los aspectos que contempla y sobre todo todas las críticas que ha generado esta idea, esto lo digo yo, eh. este programa, esta estrategia neoliberal que ha implementado hoy el presidente de la República. Mientras tanto, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió incrementar la tasa de interés de referencia en 50 puntos base por lo que pasó de 0.75% a 1%, aumento que ocurre como respuesta a los niveles de inflación, ha informado el organismo. Adalina Dávalos, esposa de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, pidió ayuda mediante un video al presidente de la República para que su esposo, conocido como El Bronco, eh, bueno, pues entienda que es un preso político del gobierno de Samuel García Sepúlveda. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó a través de sus redes sociales que se realizó una prueba PCR porque estuvo en contacto con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, que ha dado positivo COVID-19 el día de hoy. Hasta este momento, Marcelo Ebrard no ha confirmado si es portador del virus o no. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein, me informó sobre la reces- recesión del contrato a DNV, rescisión del contrato, perdón, corrijo el, el término, la rescisión del contrato a DNV por conflicto de interés, toda vez que el informe es un documento mal ejecutado y falso. Ahora resulta que los noruegos, los de- noruegos de DNV que hicieron todo el peritaje del metro, lo hicieron mal y lo hicieron falso. Los noruegos. Sí, los noruegos... Dijo, en todos lados se cuecen ¿no? Pero ahora resulta que la oposición tiene tal capacidad, tal poderío, que pueden comprar una empresa o una entidad como DNV en Noruega. ¿Cómo la ve? Sí, no, pues, Si la oposición tiene ese poder, si los conservadores tienen ese poder, pues habrá que voltear a verlos, ¿no cree usted? Ay, por favor, por favor. Pero bueno, finalmente se acabó el peritaje noruego de la línea 12 del metro. Así que, pues nos quedamos con los peritajes que se hagan aquí en nuestro país. Esta tarde se reportó el cierre de la carretera México-Cuernavaca en la altura de San Miguel Topilejo con dirección hacia la Ciudad de México debido a que vecinos bloquean la vialidad luego de que policías rescataron a dos presuntos ladrones que iban a ser linchados. ¿Otra vez los problemas de la autopista México-Cuernavaca? ¿Va a ser el pan nuestro de cada día que nos estén cerrando la autopista? También lo platicaremos más adelante. La NFL reveló que el encuentro que se celebrará el próximo 21 de noviembre en el Estadio Azteca tendrá como protagonistas a los 49 de San Francisco. Francisco. Francisco, quienes se van a enfrentar a los cardenales de Arizona, lo platicaremos en nuestra sección deportiva el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Mario Miranda precisamente está en topilejo muy atento de lo que está ocurriendo con los vecinos en este lugar, adelante Mario. Hola, ¿qué
3: tal? Jesús Martín, buenas tardes. Pues sí, efectivamente nos encontramos en el centro del pueblo de San Diego de Topilejo. Y es que esta mañana, alrededor entre las 7, 8 de la mañana, tres presuntos delincuentes, dos hombres y una mujer robaron parte del equipo de audio y en la feria que se llevó a cabo aquí en Topilejo. Estas personas lograron escapar, pero precisamente regresaron como a las 11 de la mañana. Fueron reconocidos por los pobladores, los cuales los recibieron, los empezaron a golpear, con lo cual, pues fueron, llegaron las autoridades a asegurar a los, a los delincuentes, quitárselos a los pobladores, los cuales intentaban hinchazos. Los aseguraron, se los llevaron, y esto desató una riña entre los pobladores y los policías, donde hubo varias personas lesionadas. También en la riña, uno de los pobladores manejaba un automóvil y se los aventó a tres policías, los cuales resultaron lesionados. También en la riña fueron detenidas ocho personas pobladores, lo cual ha desatado, pues, Gardine y este el movimiento que hay ahorita aquí en el poblado de San Miguel Topilejo, las personas de aquí en el poblado tocaron las campanas para reunir a todos los habitantes de aquí y ver qué es lo que se va a hacer la negociación
2: para que liberen a las personas de San Miguel Topilejo Correcto, muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguiremos al frente y también Topilejo. Se- seguiremos atentos de lo que sucede en Topilejo. Ahora, vamos de ir Topilejo. A la autopista México-Cuernavaca, que está siendo bloqueada precisamente por habitantes de Topilejo. Javier Ruiz, tú te encuentras en el centro de la noticia. Adelante, Javier.
4: Así es, Jesús Martín. Saludo con gusto. Excelente tarde. Y hasta hace una hora, pues llegaron. Este grupo de pobladores de Topilejo al kilómetro 31 más 200 para cerrar la circulación en ambos sentidos. ¿Qué están exigiendo Jesús Martín? Pues principalmente que les regresen a los siete pobladores que detuvieron durante pues, el enfrentamiento de la mañana y también que les regresen el equipo de sonidos. Habla de bafles y amplificadores que estaban justamente. En esta feria, entonces de esto derivó, pues el bloqueo primero en dirección hacia Cuernaraca, posteriormente ya en ambos sentidos han llegado ya también elementos de la Guardia Nacional a este punto y están dialogando con, los, con las personas que se encuentran en este lugar. Prácticamente atravesaron, pues algunas eh, llantas, algunos traficambos, incluso parte de la contención que divide ambos sentidos, el plástico la arrancaron y con esa misma están bloqueando la circulación. Hasta el momento, pues no les han dado una respuesta favorables y es por ello que pues se encuentra pues totalmente cerrada la circulación de un costado, de una carretera alterna a la autopista, digamos. En el poblado han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cerca de 80 granaderos, también en este punto la expectativa. Sin embargo, pues todavía no se retira pues el bloqueo. Muchas personas ya afectadas, al menos cinco kilómetros de retraso para quien desea llegar a este punto y continuar hacia la zona de la carretera México-Cuernavaca. Y en el sentido opuesto, pues también poco a poco ya se va alentizando la circulación porque pues también ya atravesaron de ese punto algunos traficambos. Así que hay que tomarlo en cuenta. La alternativa es, por supuesto, utilizar la carretera federal mientras pues, se retira este bloqueo. De momento, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos, estamos, estamos atentos. Hasta luego, buenas tardes. Estamos pendientes. Gracias. Buenas tardes, Javier Ruiz. Muy atentos de lo que está sucediendo en Topilejo. Por supuesto, a lo largo de nuestro programa le estaré dando cortes informativos de lo que sucede en este tramo de la autopista México-Cuernavaca. ¿Cuántos son las 6 de la tarde con 12 minutos?
5: ¿Y tú sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general, existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en aikos.com.
2: Bien, pues ahí está la, 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 la propuesta que le hacemos. Siempre la propuesta va a ser dejar de fumar, pero quienes deciden no hacerlo, ahí tienen la opción que le han presentado nuestros amigos de AICOS. Son las seis de la tarde con 13 minutos, las 18 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en este miércoles 4 de mayo de 2022 ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy? En México, el mundo y la historia,
6: Abraham Arreola Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 4 de mayo 1502, Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América 1997, el Papa Juan Pablo II beatifica por primera vez a un religioso español de origen gitano Más conocido por su apodo como el Pelé Año 2000, el virus informático I Love You paraliza a millones de ordenadores en todo el mundo. Año 2006, en México comienza la alerta roja del ejército zapatista de liberación nacional. Además, hoy es el Día Internacional de los Bomberos y también es el Día de Star Wars. Y por cierto, en México es el Día del Inmigrante Coreano. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Hoy estoy serio porque así lo pidió la gente.
2: Gracias Abraham, serio, te queremos serio. Hoy estoy serio porque así lo pidió la gente. Bueno, hoy tenemos a Abraham Arriola completa y absolutamente serio y formal. Gracias Abraham por las efemérides del día de hoy, de hoy 4 de mayo. Bien, cuando son las 6 y cuarto, a las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, para que vaya usted tomando nota de cómo nos va a tratar el... clima. No veo que vaya a llover, ojalá y llueva un poco más tarde para ver si de esta manera ya se se levanta la fase de contingencia ambiental. Que mire, para cómo se encuentran las concentraciones de contaminantes a esta hora de la tarde, yo creo que se va a mantener para mañana jueves. Nada más, le adelanto, mañana no circularían los autos con engomado color verde, terminación de placas en uno y en dos, cero, doble, cero. Y y bueno, pues las placas eh, que terminen, si no me equivoco, mañana en non. Entonces, bueno, en ra- al ratito le voy a tener todos los detalles de quienes no circularían mañana en caso de que a las 8 de la noche la Comisión Ambiental de la Megalópolis determine mantener eh, la fase de contingencia ambiental. Sin embargo, en la atmósfera que estamos observando, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, que para esta noche y madrugada se pronostican lluvias... Fuertes, inclusive con descarga eléctrica y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de México. Con probable desarrollo de torbellinos y tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Durante esta noche y madrugada, una línea seca permanecerá sobre el norte de México en interacción con un sistema frontal extendido en el sur de los Estados Unidos. La corriente en chorro subtropical y con entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Coahuila e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Estas lluvias acompañarán de descargas eléctricas, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros y posible formación de torbellinos, como ya le había informado. Eh, el día de mañana la línea seca sobre el noreste de México en combinación con una corriente en chorro subtropical y un sistema frontal que se van a extender al norte de Coahuila, va a producir lluvia y rachas de viento hasta de 70 kilómetros por hora. Canales de baja presión en el oriente sureste mexicano en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico, también un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, mantendrá la onda de calor, vaya calor que ha hecho el día de hoy, en la mayor parte del territorio nacional. Por eso le digo... Hagamos una danza, hagamos una danza y convencemos, vamos a convencer a Tlaloc para que llueve. Dancemos o hagamos algo, sí, por favor, para que llueva. Necesitamos que llueva en el centro del país porque tenemos un calorón espantoso, 28 grados en la capital del país en este momento. Amigos en Guadalajara, 32 grados en este momento, mínima 13, máxima 34. En Monterrey, Nuevo León, mínima 23, máxima 34, 33 en este momento. En Tijuana, mínima 11, máxima 22, mañana 21 en este momento. Amigos en Mérida, Yucatán, qué gusto saludarlos. Mínima 24, máxima 38, 33 en este momento. Acapulco, bueno, ni Acapulco, ¿eh? Tenemos temperatura casi de Acapulco, nada más que sin el mar. O mejor dicho, con el mar de coches, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. 29 grados en Acapulco, mínima 21, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, 28 grados en Ciudad de México. La temperatura mínima 18. Vamos a tener una noche muy bochornosa. Y la temperatura máxima para mañana, agárrese, 33 grados Celsius. Así es, mañana tendremos 33 grados en la capital del país, ¿eh? para que usted lo vaya tomando en cuenta, para que se viste usted ligero, para que se hidrate a lo largo de todo el día, hace bastante calor, cuídese mucho por favor de los fenómenos de golpe de calor, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en el transporte público, para nuestros amigos de los que manejan taxis regulares o de aplicación, por favor ustedes que están en el auto y la temperatura no es de... 30 grados, adentro de un auto puede llegar a ser de 50, 55 grados, hidrátense muy bien, manténganse hidratados, descansen por momentos en el manejo, es muy importante porque un golpe de calor puede hacerle perder el conocimiento por algunos segundos y perder el control unos segundos del auto puede significarle un accidente, por usted y su pasaje, entonces... Créame que es una, una advertencia muy, muy, muy a tiempo para que no se confíe. Pares en una tiendita de la esquina, compres una botellita de agua. Sí, yo sé que no hay baños en la Ciudad de México para ir a hacer pipí, yo entiendo. Pero pues, hay que mantenerse hidratados y resolver el problema de las necesidades fisiológicas de algún modo. ¿eh? Pero es importantísimo mantenerse hidratado, ya sea a través de electrolitos orales o a través de agua que usted quiera tomar, en fin. Finalmente, como, como usted le apetezca, pero manténgase en contacto con líquidos durante todos estos días de intenso calor. Seis de la tarde, con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Noticia número uno del día de hoy. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un plan, que la verdad es un pacto, pero dijo... No es un pacto y se empieza a morir de la risa, ¿no? No, 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 si es un pacto, presidente, por favor, ¿a quién quiere engañar, hombre? Es un pacto, ¿por qué? Porque está pactando el gobierno con eh, todos los integrantes de una cadena productiva para mantener los precios. Claro que es un pacto, y déjeme decirle, y ayúdeme a, 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 a que mucha gente entienda esta idea, ir a un pacto entre el gobierno y la cadena productiva, es la medida más neoliberal que ha aplicado Andrés Manuel López Obrador en toda su administración. Le da tanta comezón lo neoliberal. Lo que hizo hoy no es un asunto para ayudar a los pobres. Perdóneme, los pobres que venden en los mercados van a ser los más afectados porque ellos no van a poder bajar los precios. Van a poderlos bajar las grandes cadenas que, que manejan grandes volúmenes. Entonces, a ver, vamos viendo esto. Ir a un pacto económico, créame, es la idea más neoliberal que se ha aplicado en los los años que lleva López Obrador de administrador de nuestro país. Entro en contacto con Francisco Nieto, quien nos tiene todos los detalles del anunciado el día de hoy por la mañana. Adelante, Francisco Nieto, muy buenas tardes. Eso es Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hoy el gobierno
2: del presidente López Obrador
7: y los principales productores y distribuidores de alimentos se comprometieron a no subir el precio de 24 artículos artículos de la canasta básica en un lapso de seis meses. Lo mismo sucederá, Jesús Martín, con la telefonía fija, inalámbrica y de Internet. Pues hay el compromiso del empresario Carlos Slim de no aumentar los precios de sus servicios en Telmex y en Telced. A cambio, esto es importante, Jesús Martín, el gobierno pues se comprometió a impulsar un aumento de producción de granos, entregar de manera gratuita fertilizantes, fortalecer la estrategia de seguridad en las carreteras, no incrementar el peaje y reducir costos y tiempos en las aduanas y puertos. Los principales, las principales empresas que se suman a este plan voluntario, pues no hubo ninguna firma de por medio, son eh, Walmart, Chedragui, Bimbo, Soriana, eh, Lala, Alpura, Maseca, Pachoco, Zucarne, Kimberly, eh, Kimberly, Kimberly Clark, entre otros. Y bueno, los los 24 artículos que tendrán precios estables son el aceite de canola, el arroz, el arroz con, en grano, el atún en lata, la azúcar morena, el bistec de res, la cebolla, el chile jalapeño, la chuleta de puerco, el frijol en grano, el huevo blanco, entre otros eh, productos. Pero escuchemos al presidente López Obrador cómo iba a conocer este plan. Por eso se tomó la decisión de... Eh, actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para... Eh, garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y bueno, quien dio detalles de este plan fue el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lago, quien dijo que se trata de establecer precios estables a estos artículos. El, el, el funcionario pues explicó que se necesita hacer este tipo de medidas con el apoyo de las grandes cadenas, como tú ya lo adelantaste, pero también de los empresarios, para poder eh, enfrentar la carestía. Y bueno, también dio detalles sobre el tema de Carlos Slim. También escuchemos al, al secretario de Hacienda.
8: Esta es una comprometida coordinación entre las empresas y el gobierno durante un periodo de seis meses.
7: Lo hemos acordado. Sabemos que nos conviene a todos. Si el gobierno mantiene
8: el compromiso sobre las medidas que describí, la empresa tiene más certidumbre sobre cómo administrar sus márgenes. Y también el ingeniero Carlos
7: Slim expresamente, espontáneamente nos buscó para
8: indicarnos que Telmex está comprometida y Telcel están comprometidas a mantener los precios de sus servicios, tanto de telefonía como de internet, eh, por el resto de la...
2: Jesús Martín, pues esto fue parte de lo que sucedió hoy en Palacio Nacional. Gracias por la información, Francisco Nieto. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Después de los anuncios, te seguiré platicando, le seguiré platicando a usted sobre este encuentro, pues hay que decirlo, contra natura, ¿no? Empresarios con el actual gobierno. Bueno, hasta la forma de hablar es distinta. Regreso con esto después de los mensajes. Escuchas a...
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son las 6 de la tarde con 30
2: minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues en el corte comercial con nuestros amigos en, en YouTube estuvimos eh, conversando y platicando y reflexionando de algunos asuntos relacionados con el encuentro de hoy por la mañana. Eh, Uno de los anuncios que a mí me llamó poderosamente la atención fue la de nuestros amigos de Bimbo. Son nuestros amigos de Bimbo, quienes en el discurso, ahí en la mañanera, anunciaron que en seis meses, en los siguientes seis meses, no subirá el precio del pan blanco grande, del, del pan de caja, el que conocemos como pan Bimbo. El grande no va a subir de precio. Y muchos nos quedamos esperando si van a ser más productos, pero no, nada más se anunció ese. Que bueno, finalmente tendrá su efecto. Aquí la pregunta es, cuando pasen esos seis meses qué va a suceder? Me estaba explicando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es que lo vamos a revisar y se necesita más tiempo, se va a extender. Sí, y cuando se acaben los subsidios, ¿qué es lo que va a suceder? Lo comento así porque esta receta, esta medicina amarga, esta medicina ya la conocemos. Ya nos la recetó un doctor, por cierto, neoliberal en la década de los ochentas. Esta medicina ya la conocemos. Y no precisamente tuvo un efecto terapéutico que recordemos como muy conveniente. Desde los ochentas y hasta el presidente Peña Nieto, ¿no? Todos los presidentes han tenido sus pactos. ¿Cómo lo ve eh, eh, la COPARMEX, el Consejo, eh, la Confederación Patronal de la República Mexicana? Me da un enorme eh, gusto saludar a José Medina Mora y Casa, presidente nacional de COPARMEX, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado José Medina Mora, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Gusto saludarte. Una primera impresión de este plan, programa, pacto anunciado por el presidente de la República, en donde nos aseguran que todos los empresarios están dispuestos a apoyar. ¿Cómo lo está viendo la Coparmex?
8: Sí, bueno, en primer lugar, Jesús Martín, es importante recalcar que este programa que se anunció hoy en la mañana es producto de un diálogo entre el gobierno, las empresas y los organismos empresariales, en donde quizá el principal eh, punto a resaltar es que en un principio se hablaba de un control de precios, Eh, tuvimos una postura muy clara en contra tanto Coparmex como los organismos empresariales de que ese no era el camino y que eh, se tenía que a partir del diálogo llegar a un acuerdo en unidad, el gobierno y la iniciativa privada, y eso es lo que eh, se celebra, que a partir del diálogo se ha llegado este eh, acuerdo para un programa es un programa de adhesión voluntaria, ya lo comentabas Jesús Martín en la eh, conferencia en la mañana, Bimbo anuncia eh, que en un producto no, había, no habrá aumento de precios en seis meses. Eh, cada empresa decidirá en qué producto o productos puede participar y de qué manera. Eh, La invitación es a todas las empresas, tanto productoras como distribuidoras de estos 24 productos, puedan hacer un esfuerzo para no trasladar el aumento de costos, que es una realidad. Eh, Vivimos en un entorno de inflación creciente. Sin embargo, Jesús Martín, a diferencia de lo que fue la inflación en los ochentas y los pactos que hubo en su momento, entonces era una inflación generada dentro del país y por lo mismo eh, había todos los grados de libertad para como país poderla controlar. En este caso es muy poco lo que podemos hacer como país para que termine la guerra de Rusia con Ucrania o para que se resuelva eh, el problema que hay en el puerto de Shanghai que ha colapsado. Eh, cómo se han roto las cadenas de suministro a partir de la pandemia. Entonces muchas de las materias primas han subido de precio y por eso vimos durante todo el 2021 cómo iba subiendo la inflación. Había llegado ya a un pico en noviembre, empezó a bajar diciembre y en enero, pero en febrero nuevamente con esta invasión de Rusia en Ucrania empieza a subir y, y tendremos inflación alta todo el 2022. A lo mucho la expectativa es que pudiera bajar un 6%, todavía eh, 2023 seguirá con inflaciones altas eh, y será hasta el 2024 que se llegue a este objetivo de Banco de México, que es tres más menos uno por ciento, que por cierto es el mandato constitucional del Banco de México, el controlar la inflación. Eh, sin embargo, consideramos positivo, Jesús Martín, esta iniciativa Bien. en donde, bueno, voluntariamente algunas empresas participan. es la parte que quiero preguntar. ¿Qué tan voluntario
2: es y qué tanta coerción hay? Y, y lo comento porque hay empresas que libremente han dicho yo no le entro, pero ya algunos, no el presidente, pero sí sus seguidores que llegan a ser mucho más extremos que el, nuestro propio administrador nacional, ya emprendieron campañas de linchamiento y de boicots. Es decir, este a lo mejor el presidente no lo dice ni su secretario de Hacienda, pero hay algunos elementos que lo orbitan, que a través de redes sociales ya están emprendiendo linchamientos, boicots contra las, las empresas y empresarios que no quieren adherirse a este programa. Por eso pregunto, ¿Qué realmente es tan voluntario y qué tan coercitivo
8: es? Eh, Ha sido completamente voluntario. Hemos acompañado a las empresas en este diálogo con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y la misma oficina de la Presidencia, en donde eh, ha sido una invitación y cada empresa decide participar o no. Hay muchas empresas que han dicho, yo no voy a participar, no por otra razón, sino porque no tengo, eh, no produzco ninguno de esos 24 productos, de esta canasta en la cual se está haciendo foco. Eh, es decir, probablemente en redes sociales haya este tipo de ataques, sin embargo, pues eh, para eso estamos los organismos empresariales, para acompañar a las empresas y para defender esas posturas. Finalmente, eh, este acuerdo será... Eh, eh, exitoso en la medida en que exista este diálogo entre las autoridades y eh, las empresas y organismos empresariales en donde estaremos monitoreando a partir de estas mesas de trabajo cada semana cómo va subiendo, bajando cada uno de los precios de estos 24 productos de tal manera que aunque es limitado lo que se puede hacer por la cuestión internacional de la inflación, si sí es un ejercicio, consideramos, Luis Martín, que vale la pena hacer.
2: Me parece muy bien, pero también van a pedir ustedes al gobierno federal que no se estigmatice, no se le linche a los empresarios que libremente no puedan o
8: no quieran entrar a este programa. Sí, de alguna manera, eh, en este ejercicio del diálogo, le hemos pedido varias, eh, varios puntos al gobierno y el gobierno había decidido dar subsidio a los precios de las gasolinas. Eso ayuda a que no suban ciertos precios, pero además le pedimos, por ejemplo, el que eh, hubiera seguridad en carreteras. Tenemos un problema muy grave de robo de mercancía, esto sube los precios, sube las pólizas de seguro y desde luego esto impacta la inflación. También le hemos pedido, eh, por ejemplo, uno de los 24 productos es el limón y el limón ha subido de precio debido a la inseguridad en las regiones en donde se produce y esto corresponde al gobierno tomar el control y la seguridad en esas zonas. Entonces, sí, efectivamente, en este diálogo estaremos solicitando el que se respete esta adhesión voluntaria de cada empresa, porque el diálogo ha sido pues cada empresa la mide sus posibilidades, habrá empresas Ah. que puedan apoyar varios productos y otros pues que no puedan apoyar ningún producto, sobre todo las pequeñas empresas, pues es difícil que puedan hacer sacrificios y sin embargo, pues no están obligadas a hacerlo, ¿no? Yo creo que creemos en Coparmex una parte fundamental de este acuerdo.
2: Correcto. Eh, Lo planteaba antes de la entrevista, estimado José Medina, Mori, y lo pregunto en este momento. ¿Qué va a pasar cuando se acabe la temporalidad de este programa? Porque estos programas son temporales, no pueden estar para siempre. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el dinero para sustentar subsidios?
8: ¿Qué va a pasar en este momento? eh, De alguna manera fue un un requisito que pusimos en la mesa que que fuera un programa temporal. Se habló de seis meses, pero estaremos monitoreando cada semana eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar? Pues si se logra disminuir la inflación No será eh, una gran disminución, pero sí por lo menos contener Esto pudiera terminar antes de los seis meses Y si tiene si hay necesidad de que siga, pues se evaluará Si hay los recursos suficientes o no El gobierno ha dicho que tiene estos recursos Por lo menos para este año eh, eh, Para contener el precio, o sea, no se aumenten las gasolinas Ha hablado de que son 300 mil millones de pesos Eh, y también el compromiso de no subir tarifas eléctricas, de no subir eh, las eh, peajes de las casetas de de Capufe. Eh, Y por otro lado, digamos, hay medidas para lograr que haya una mayor producción en el país. Esto no es en el corto plazo, pero una vez que terminen estos seis meses, pues entonces entrará una mayor producción de, de maíz, de frijol, de arroz, que ayudará a que bajen los precios. También una mayor producción de fertilizantes en el país y también de gas. Si logramos... Eh, eh, aumentar la producción en el país eh, lograremos el que disminuye esta presión inflacionaria es algo difícil saber de aquí a seis meses qué va a pasar pero ya estamos eh, en esa construcción de escenarios y sobre todo con un monitoreo semanal ...de cada uno de estos... ...de los precios de cada uno de estos 24 productos. Sí,
2: más que la temporalidad... ...más que los seis meses... ...que podrían ser nueve... ...posiblemente un año completo... ...a mí lo que me preocupa es el, el dinero... ...con el cual se están haciendo los subsidios... ...los 300 mil pesos se van a acabar... ¿eh? ...300 mil millones de pesos se van a terminar... ...y ahí es donde... ...de dónde se va a echar mano.
8: Sí, eh, sin embargo... ...por lo pronto hemos visto que esa ayuda... ...esos 300 mil millones de pesos... ...que sí es mucho dinero y que tal vez tenga que racionalizarse porque se está dando un subsidio a un sector de la población que no lo necesita, eh, pero sí está ayudando a contener eh, precios de estos 24 productos. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos porque efectivamente lo dices muy bien, Jesús Martín, ese dinero se va a acabar. ¿Y qué es lo que puede pasar si no se logra contener la inflación? Pues va a subir. Ya vemos, Estados Unidos tiene una inflación mayor a la que tenemos en nuestro país y ese es el riesgo que existe, ¿no?
2: Bien, pues... eh... Esperemos que salga bien esto, ¿eh? porque vaya, finalmente si hacemos una revisión de la historia de los pactos, porque esto finalmente más que programa es un pacto, finalmente está pactando el gobierno con los empresarios y con todos los elementos de las cadenas productivas, pues eh, conocemos la historia, yo espero que esto salga bien, porque pues ahorita con los problemas internacionales que tenemos, los problemas internos, y luego que no nos salga bien este plan, pues sería el peor de los escenarios, así que deseo que todo salga bien, por el bien de todos, ¿no?
8: Sí, y, y haremos nuestra nuestra parte eh, participando, eh, insistimos de manera voluntaria, y por eso no es un pacto, es un programa eh, de adhesión voluntaria, y lo que esperamos es que sí, eh, cada semana se vayan adhiriendo empresas con distintos productos y que en la participación de todos, igual puede parecer cada medida que se propone pues muy eh, poco eh, importante para bajar la inflación, pero simplemente el hecho de que baje... Eh, arancel cero a 21 de los 24 productos, pues ya ayudará a que esto bajan los costos eh, de estos productos que están importando. Estamos importando eh, maíz, este arroz, frijol y bueno, esto va a ayudar precisamente a quitar un poco la presión inflacionaria. Jesús Martín, de nuestra parte, no va a quedar. Las empresas y los organismos empresariales estamos eh, aceptando esta participación y estamos comprometidos a hacerlo. Pues José
2: Medina, Mona y Casa, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. I- iremos tomando temperatura a lo largo de todo este tiempo de cómo va este programa desarrollándose y qué beneficios va generando, sobre todo a la población que menos tiene. Muchas gracias por este tiempo, José Medina. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Buenas tardes, Jesús Martínez. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Es eh, nuestro querido amigo José Medina Mona, presidente nacional de Coparmex. ¿Sabe lo que me gusta de haber platicado con él? Y lo digo también del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que traen una visión más que de complacer al presidente, de comprometerse en hacer algo para que las familias mexicanas que menos tienen, pues tengan un menor impacto. Que si va a funcionar o no va a funcionar esto, pues ya lo veremos al tiempo. Yo creo que para poder entender el futuro, debemos conocer perfectamente bien el pasado. Y aunque no es el mismo México, el de 2022, que el de 1982. Ahí sí debo ser muy sincero en esto. Las medicinas y las recetas son las mismas. Y hoy en ninguna parte del mundo se opta por el control de precios. Cosa que ya ya nos explicó José Medina Mora. Que se le dijo al gobierno que el control de precios no. ¿Qué es lo que tiene...? ¿Qué sustentar un programa como esto? La productividad, la productividad. Pero ¿cómo va usted a generar mayor productividad? ¿Sí? Cuando el poder adquisitivo del salario, ya olvídese lo que subió en diciembre y que empezó a regir en enero, está completamente diluido. Cuando el poder adquisitivo nomás no, no luce, no cuando este se ha mermado. Es, es, es todo un tema, es todo un conflicto. Ahora, otro asunto de reflexión que me parece muy importante, y sí lo tengo que decir con todas sus letras, porque la verdad es que no se vale, no se vale, está está usted viendo un compromiso de los empresarios, en mayor o en menor medida, ya hemos platicado en este programa de noticias, lo importante que es apoyar a los empresarios mexicanos, porque son hombres y mujeres que han puesto su talento, su dinero, lo han puesto en la mesa, para hacer empresas y generar trabajo para las familias mexicanas. Si no entendemos eso, entonces no entendemos nada en México. Si no entendemos eso, no entendemos nada en México. Nos ha dicho José Medina Mora que el programa es completamente voluntario. Y yo me voy a quedar con la palabra del presidente Coparmex, que es voluntario. Empresa que quiere entrar, le entra. Quien no quiere entrar, no le entra. Pero lo que no se vale es que el presidente... López Obrador diga, no hay problema entrele quien le entre y no va a haber ningún problema, pero por otro lado le diga a su ejército de abyectos que empiecen a presionar a las empresas que no entran, eso no se vale eso no se vale o si no es una orden del presidente, que esos abyectos por iniciativa propia por cierto, muy poco inteligente podría decir otro calificativo que no voy a decir porque es un programa familiar ¿Sí? Lo hagan de moto propio y quieran quedar, ya saben, ¿no? Como el, los, los dibujos animados, el perrito chiquito que le anda bailando al perro grande, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo, se lo decía José Medina Mora. Hay individuos que han empezado con linchamientos a empresas. Me están diciendo que es voluntario, entonces ¿por qué? Pregunto. Y lo pregunto claramente porque si me quiere llamar por teléfono y que nos explique cuáles son sus motivaciones para iniciar el linchamiento de una empresa como Coca-Cola y una empresa como Ofensa. Hay un señor que dice que hace monos, yo la verdad, mire, no consumo su producto, pero se llama Rafael Barajas y entiendo que le llaman el Fisgón. Ha empezado en redes sociales con un linchamiento en contra de nuestros amigos de Coca-Cola. Confundiéndolo con FEMSA, ni siquiera sabe la diferencia entre industria mexicana Coca-Cola y FEMSA. No entiende la diferencia. Pero habla de un linchamiento social y de un boicot a sus productos. A ver, Fisgón, ¿no te queda claro que el programa es voluntario? Y si no es voluntario, ¿quién te manda a ti a estar iniciando linchamientos con esta y otras empresas? Cuando tú linchas a una empresa como estas, atentas contra el trabajo de familias mexicanas. No quiero pensar que estos individuos no entienden que no entienden. Pero me queda claro que no entienden que no entienden. Entonces, se tiene que denunciar este tipo de cosas porque, por un lado, los empresarios están haciendo un enorme esfuerzo. Ya los escuchamos aquí precisamente en este programa de noticias, también en televisión platiqué con el presidente del consejo coordinador empresarial, pero por otro lado estos aduladores y estos lambiscones del presidente andan queriendo quedar bien, iniciando linchamientos contra las empresas que voluntariamente han decidido no entrar porque no pueden o porque no quieren y ambas decisiones son perfectamente válidas, ambas posiciones son Perfectamente válidas Entonces Si este señor que dicen que es un fisgón Quiere hablarme por teléfono Para aclararlo Que lo haga eh, y lo escuchamos ¿Cuáles son sus motivaciones para iniciar El hinchamiento de una, de esta o cualquier otra empresa? ¿Quién le paga? ¿Quién le manda a hacerlo? ¿Por qué empieza con el encono cuando Hoy vimos un esfuerzo de unidad? A ver Que nos explique para saber de dónde vienen las cosas, porque por un lado nos dicen una cosa y por otro lado, simple y sencillamente, nos dicen otra cosa completamente distinta. Cuando son las seis con cuarenta y ocho, de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana, en otro asunto. Le damos un poquito la vuelta a todo esto. Me da mucho, muchísimo gusto saludar a una buena amiga en nuestro programa de noticias. A la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que está presentando un nuevo libro, Las vidas que no contaron, la pandemia de COVID-19 no ha terminado. Y que parece estarse acomodando en el escenario para que se introduzca una nueva variante. Estimada doctora Lori, Lori Ann Jiménez Fibi, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Jesús Martín, muy bien, gracias, con mucho gusto de estar
2: nuevamente en tu programa. ¿De qué trata el el nuevo texto que está presentando, doctora?
5: Bueno, eh, las vidas que no contaron eh, puede considerarse, supongo, la segunda parte de un daño irreparable. En un daño irreparable, pues, narré los los acontecimientos que ocurrieron primero alrededor del mundo y en México, desde luego, el foco principal fue, fue nuestro país, en términos de eh, las acciones gubernamentales que, que llevaron al, finalmente a los resultados de la pandemia durante el primer año. En, en Las vidas que no contaron, yo retomo eso, esa historia haciendo una narración en tiempo real de lo, igual los acontecimientos durante el segundo año de la pandemia, pero haciendo un, poco, un enfoque un poco distinto. El libro inicia... Eh, en donde se quedó un daño irreparable que era en más o menos a principios de enero del 2021, en donde estábamos eh, arrancando en el ascenso de la segunda ola de contagios, que fue pues la más mortal ¿no? que hemos vivido hasta ahora. Y en ese momento, cuando cerré el libro de un daño irreparable, pues ya teníamos la idea de que la situación se estaba haciendo muy complicada. Pero creo que nadie pudo imaginar eh, la catástrofe que se estaba gestando en ese momento porque terminó siendo realmente una situación eh, catastrófica que cobró, nada más la segunda ola, cobró más de 135 mil vidas, en cifras sí. oficiales, desde luego, no, cifras sí. oficiales. entonces pues de ahí, entonces me voy a, a explicar eh, eventos nuevos que atañen al segundo año de la pandemia, como la campaña de vacunación contra COVID-19, lo que ahora está pasando, que es pues mentiras y desinformación desde los micrófonos oficiales, este intento que se hace por normalizar la tragedia, y desde luego cada vez la mayor falta, eh, cada vez una mayor falta. Eh, este falta de, de, de transparencia ¿no? entonces pues todos estos puntos dejo eh, estos textos como una narración de lo que aquí en México ocurrió durante los primeros dos años de la pandemia, con el objeto de que se entienda eh, ya a posteriori en años subsecuentes qué es lo que llevó a nuestro país en, en nuestro país a que tanta gente perdiera la vida durante la pandemia por qué esto nos azotó mucho más duro en México que en otras partes del mundo y tratar de darle un sentido al por qué esto ocurrió
2: aquí. Sí, es es verdaderamente triste lo ocurrido, pero también es muy importante que se escriban todos estos, estos textos. Entiendo que esa manera de crónica todo lo que ha ocurrido para poder establecerlo en la historia y que no vuelva esto a ocurrir, pero pues... ¿Cómo corregir todas las omisiones que se han generado a lo largo de todo este tiempo en una pandemia que entiendo, doctora, todavía no concluye?
5: Sí, sí, efectivamente todavía no concluye y parece que quizá empezaremos a ver algún repunte nuevo en próximas fechas, ya se está presentando así en Sudáfrica y lamentablemente en Sudamérica y en Estados Unidos. Eh, La experiencia que nos ha dejado más de dos años de pandemia nos dice que cuando empieza en Estados Unidos y en Sudamérica, los que siguen somos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, no se ha terminado. Ahora, eh, creo que una de las intenciones que quizás sea la más importante de todas de este libro y también el primero, es en este, Las vidas que no contaron, creo que trato, eh, quiero hacer honor a todas esas familias mexicanas que hoy pues ya son incontables familias mexicanas que están eh, en en duelo por la pérdida de seres queridos cuyas muertes pudieron haberse prevenido de no haber sido por el criminal eh, manejo de la pandemia en nuestro país. Pues, ¿cómo se puede esto corregir en un futuro? Sin duda, yo creo que difícilmente eh, 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 la negligencia que se ha cometido aquí, es decir, se ha dejado toda la evidencia de las negligencias y responsabilidades realmente eh, muy, muy graves que se han cometido durante estos dos años, eh, pues precisamente para eso uh-huh. deja uno testimonio para con la intención, desde luego que honrar a quienes uh-huh. eh, han sido más afectados por todo esto, que son las familias uh-huh. que han perdido seres queridos, pero también con el objeto de que quede pues, un testimonio eh, histórico sí. que permita entender qué fue lo que pasó para que en un futuro se prevenga en caso de que otra situación similar se presentara.
2: Doctora, finalmente, ¿dónde encontramos su libro, Las vidas que no contaron? ¿En dónde lo encontramos? Pues el libro ya está disponible en, en la versión impresa y el audiolibro
5: están disponibles ya en toda la República Mexicana. En, pues en Amazon y en las librerías principales como Gandhi, El Sótano, Sanborns, este, pues todas las librerías principales lo pueden conseguir tanto en tienda como en sus eh, en, en sus portales en línea de
2: ventas en línea. Bien, pues, doctora Jiménez, le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Le envío un fuerte abrazo, como siempre, y le deseo muchísimo éxito en esta segunda entrega en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, doctora.
5: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Día. Hasta, Hasta pronto, luego.
2: gracias. La doctora Lori Ann Jiménez Fibi, ella es jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a los anuncios, al regreso un resumen de noticias, nuestros compañeros reporteros urbanos, mucho más en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: en el Heraldo Radio, cuando ya son las siete en punto, le invito a que le suba el volumen a su radio. Resumen de noticias, le informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó más temprano que la contingencia ambiental en el Valle de México se va a extender porque las condiciones climáticas son muy desfavorables. Yo le invito para que esté usted muy pendiente de lo que informe oportunamente, de lo que dé a conocer oportunamente la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Poquito después de las ocho de la noche dará a conocer si mantiene o si levanta la fase de contingencia para el día de mañana. En entrevista con el Heraldo Radio, José Medina Mora, presidente nacional de la Copa Armex, declaró que la adhesión por parte de las pequeñas empresas al plan antiinflacionario es de carácter voluntario y se respetará su decisión porque no siempre es posible para las pymes mantener o reducir los precios de los productos. Agregó que la inflación en nuestro país va a continuar hasta 2024, donde se espera alcanzar los objetivos de control de la inflación planteados
8: por el Banco de México, es la voz de José Medina Mora el diálogo ha sido pues cada empresa en la medida de sus posibilidades habrá empresas que puedan apoyar varios productos y otros pues que no puedan apoyar ningún producto, sobre todo las pequeñas empresas pues es difícil que puedan hacer sacrificios y sin embargo pues no están obligadas a hacerlo no es, yo creo que creemos en Coparme es que una parte fundamental de este acuerdo y tendremos inflación alta todo el 2022 a lo mucho la expectativa es que pudiera bajar un 6% todavía eh, 2023 seguirá con inflaciones altas eh, y será hasta el 2024 que se llegue a este objetivo de Banco de México que es 3 más menos 1% que por cierto es el mandato constitucional del Banco de México el controlar la inflación
2: Estados Unidos sigue expulsando migrantes. ¿Y a dónde cree que los quiere enviar? ¿A dónde cree? ¿A Canadá? No, hombre. Nos los quiere enviar a México. Autoridades mexicanas acordaron, sí, aceptaron la petición de Estados Unidos para que recibamos a más cubanos y nicaragüenses expulsados de los Estados Unidos bajo el título 42 de acuerdo con una publicación del Washington Post, el número de cubanos y nicaragüenses detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos ha marcado récord en los últimos meses y según el Washington Post el acuerdo tiene sentido pues México tiene más libertad para realizar los vuelos de deportación a ambos países con los que Washington tiene una relación complicada y lejana, es decir Estados Unidos nos va a mandar a todos los cubanos y a todos los nicaragüenses que no quieren su territorio y ya nuestro país pues, determinará Subirlos a un avión de la Fuerza Aérea, llevarlos a La Habana o, 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 o llevarlos a Nicaragua o que se queden en México. Ya sabe que finalmente esa es la tónica actual entonces, bueno, pues es una gran revelación que hace, se hace hoy en el Washington Post en un lapso de 12 horas tres hombres fueron asesinados y tres más heridos con arma de fuego en los municipios de Colima Comala, Tecomán y Villa de Álvarez como parte de una ola de violencia que se vive en la entidad Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, declaró que en la entidad los grupos del crimen organizado nacionales no tienen control sobre la actividad delincuencial pero sí son los responsables del introducir droga al estado, solicitó a alcaldes y elementos de seguridad no hacer pactos con los delincuentes porque el panorama se complica esto dijo el gobernador poblano
7: no hay presencia en Puebla de cárteles nacionales que controlen la actividad delincuencial los cárteles nacionales introducen la droga en Puebla hemos hecho múltiples detenciones de bandas delincuenciales muchas condiciones en los municipios se complican cuando las policías de cada lugar se involucran con esas actividades delincuenciales. Por eso mi recomendación de ayer a los alcaldes y alcaldes no acten nada con delincuentes.
2: Como dicen en las redes sociales, hoy lo. Ay, don Miguel, por favor, eso mismo se decía en la Ciudad de México. Y además le quiero recordar que exactamente eso que usted decía, se decía en la capital de la república. Y en otras partes del país, claro está, también en otras partes del país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, exigió hoy detener los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas y culpó de este fenómeno a la cultura machista. La permisividad con el acoso en instituciones como escuelas y universidades y la impunidad para los criminales. Esto fue lo que justificó el propio Arturo Saldívar. No podemos seguir viviendo en un país
7: donde las mujeres pueden desaparecer y no pasa
2: nada. En este país se es pobre y mujer y se puede desaparecer a esta persona y nadie la busca. Eso es lo que vive nuestro país. ¿Usted cree que las mujeres que desaparecen nadie las busca? Eso dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, 99% de los casos de desaparición o no se investigan o no se resuelven. Es decir, quien mata o desaparece a una mujer sabe que en un 99% tiene probabilidades de quedar impune. Ahora resulta que a las mujeres y a las niñas que se desaparecen, nadie las busca... Al, al ratito vamos a volver a escuchar este audio eh. digo por si nos quedó alguna duda de lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin embargo un juez de control impuso prisión preventiva justificada al sujeto que arrojó una piedra a un joven que se encontraba en una taquería de la colonia Roma el domingo pasado sin embargo la medida cautelar fue por el delito de narcomenudeo ya que fue arrestado por posesión de estupefacientes y hasta ahora no se le ha imputado la agresión a la con la que se le relaciona el gobierno canadiense anunció este miércoles que el, las estadounidenses pueden acudir a Canadá para interrumpir su embarazo después de que Estados Unidos se filtrara el borrador de un fallo del Tribunal Supremo en favor de derogar el derecho del aborto. Es decir, en Estados Unidos podría derogarse el aborto. En Canadá no existe ley del aborto y lo único que se tiene que hacer es pagar por el coste de la intervención para toda mujer que quiera interrumpir la vida de su propio hijo. El multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió que el mundo sigue en riesgo de que una variante fatal de COVID-19 surja y no se pueda hacer nada al respecto. En una entrevista con el Financial Times, Bill Gates aseguró que todavía estamos en riesgo de que la pandemia genere una variante más transmitida, incluso más letal. El zoológico nacional Smithsonian ubicado en Washington, Estados Unidos, informó que 25 flamencos americanos y uno, uno murieron por el ataque de un zorro que no pertenecía al parque. Este es el segundo ataque registrado de zorros en la zona. El mes pasado, uno de estos animales mordió a seis personas. Nada más para que vea el tipo de problemas que tienen en Washington. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos. A través de nuestras emisoras de Now Media en Chicago, a través de nuestras emisoras, a través de de Now Media, por supuesto, en San Antonio, Texas, y en otras partes de los Estados Unidos. Esto no sabe cómo le preocupa a los habitantes en la ciudad de Washington. En entrevista en este espacio de noticias, la doctora Lori Ann Jiménez Phoebe experta en genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que la pandemia aún no termina y en las próximas semanas comenzaremos a presenciar un aumento en los contagios de COVID-19 en nuestro país porque ya se registran en Estados Unidos y por ende seguirá nuestro país. Agregó que las negligencias del gobierno en la pandemia quedan como testimonio para entender qué salió mal para que en un futuro se pueda prevenir una catástrofe, nos dijo la doctora Jiménez fibi. Sí, sí, efectivamente,
5: todavía no concluye y parece que quizá empezaremos a ver algún repunte nuevo en próximas fechas. Ya se está presentando así en Sudáfrica y, lamentablemente, en Sudamérica y en Estados Unidos. Eh, La experiencia que nos ha dejado más de dos años de pandemia nos dice que cuando empieza en Estados Unidos y en Sudamérica los que siguen somos nosotros, ¿no? Es decir, se ha dejado toda la evidencia de las negligencias y responsabilidades realmente muy, muy graves que se han cometido durante estos dos años con el objeto de que quede un testimonio eh, que permita entender qué fue lo que pasó para que en un futuro se prevenga en caso de que otra situación similar se presentara.
2: Estas son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con diez, las siete con diez horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros, amigos, que nos sintonizan a partir de las siete de la noche. También nuestros, nuestros amigos allá en Chicago, ciento de FM. Eh, gracias por estar con nosotros eh, también en San Antonio, Texas, a través de la señal poderosa de Naomedia Radio. Gracias por escucharnos y en otras partes de los Estados Unidos donde vamos extendiendo nuestra presencia con este programa de radio que a usted espero. Le guste mucho, usted que me escucha allá en los Estados Unidos, y que sea la forma de enterarse de todo lo que pasa aquí en nuestro país. Hablando de cosas en nuestro país y del centro de la República Mexicana, vaya conflicto, eh, problemón en Topilejo, que mantiene cerrada la autopista México-Cuernavaca. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, súbale el volumen a su radio para escuchar una actualización de lo que sucede en Topilejo con Mario Miranda. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes,
3: pues ya nos encontramos ahorita aquí en el Fuse de del anillo periférico y a la avenida de los insurgentes, esto en la zona de Copilco, y es que el tráfico, esa vuelta de rueda en esta zona, empezando de aquí por la avenida de los insurgentes en dirección hacia el caminero, y es que continúa cerrada la caseta en ambos sentidos, debido al bloqueo del kilómetro treinta y por habitantes de Copilejo que es un mal tipo ese tráfico, como comenta esa vuelta de rueda, en esta zona, la avenida insurgentes de insurgentes y Aducto, Clalpan, a partir del Estadio Azteca, hasta la zona del caminero, Ahí en la zona del caminero pues, es un totalmente caos, porque muchos automovilistas se regresan, otros se dirigen hacia la carretera federal Cuernavaca otros de plano regresan a Periférico y si van hacia la zona de Morelos continúan por la auto- por la carretera federal Guazipec, México, Jesús Martín. Pero en esta zona sur el caos vehicular es enorme, Jesús
2: Martín. Gracias por la información, Mario.
3: Sí, vos
2: tenés que buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. En unos instantes voy a entrar en comunicación con mi compañero Javier Ruiz, porque él se encuentra a la altura de Topilejo, pero en la autopista. Eh, por ejemplo, estoy revisando las condiciones vehiculares con base en los mapas que nos da a conocer en este momento, bueno, pues, eh, Google Maps. Yo en lo personal me gusta más Google Maps. A mí en lo personal, créanme, no me gusta, no me gusta el Waze. No me gusta, porque aparte de que no es tan preciso como Google Maps, eh, no sé, la, la, la gráfica, no, no me gusta. O sea, así como que muy, muy pueril, muy acá, muy, los cochecitos con caritas. Y, como que no, 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 no eso no. No, prefiero ver las calles perfectamente bien, un puntito azul donde uno se encuentra. En fin, a mí en es un asunto ya de gustos, ¿eh? Es un asunto completamente de gustos. Mire, estoy observando, y para nuestros amigos que nos nos observan en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, si quiere ver las imágenes, entra a YouTube, canal Jesús Martín MX. Le estoy presentando lo que YouTube está dando a conocer de lo que sucede en este punto. Cerrada la autopista. Cerrada la autopista. Es una verdadera locura y una desesperación para los habitantes, para quienes necesitan ir a Cuernavaca y para quienes necesitan regresar a la Ciudad de México. Señores, de verdad no se vale. Si existiera otro tipo de jefe de la Policía Federal, me refiero que ya se hubiera hecho un operativo federal para encapsular a las personas con todo cuidado, cariño, amor y claveles en la boca, ya los hubieran hecho a un lado para permitir el flujo de personas. Las personas que están atrapadas en la autopista no pueden hacer absolutamente nada por lo que ocurre en Topilejo, que les quede completamente claro. Javier Ruiz, adelante, ¿cómo van las cosas en la autopista?
4: Bastante complicadas, Jesús Martín. Son tres horas que ya se han cumplido, no han llegado, pues, a algún acuerdo con las autoridades federales. Están, pues, prácticamente detenida la circulación en la autopista México-Guernavaca. Es el kilómetro 31 más 200 en ambos sentidos. Incluso, Jesús Martín, pues, al no tener una, pues, respuesta, este grupo de pobladores, aproximadamente 70, 80 de ellos, pues, han colocado tres llantas incluye algunos eh, papeles y cartones y los han incendiado. Hay que recordar que tenemos, pues, también, contingencia ambiental, esto no ayuda demasiado y también pues la, el enojo por parte de muchas personas que quedaron prácticamente pues detenidas, algunas eh, incluso pues ya han decidido regresarse hacia Cuernavaca y utilizar la carretera federal, pero muchos que quedaron en este punto pues atorados a la altura de Topilejo pues ya se descendieron, ya algunos incluso se hicieron de, algunas palabras con los pobladores, sin embargo pues no les han dado una respuesta favorable que es que les regresen a las siete personas que pues participaron en una riña, y donde también pues atropellaron a tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que hay que tomarlo en cuenta, evitar todo este punto, utilizar como alternativa pues la, la carretera federal, es la mejor opción, porque de verdad de verdad tenemos bastantes problemas aquí en la autopista méxico Cuernavaca De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
1: Es
2: sorprendente lo que está sucediendo ahí. ¿Y, y, y las autoridades no están haciendo absolutamente nada o si sí están presentes en el lugar?
4: Eh, llegaron Jesús Martín, eh, tres patrullas de la Guardia Nacional, platicaron con ellos, sin embargo, pues de, de plano la, 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 lo que les mencionaron es que ellos no se iban a retirar de esta zona hasta que no regresaran a los siete pobladores y también al equipo de sonido que eh, presuntamente se robaron de un costado que es una calle paralela a la autopista que esta ya no es zona federal, si hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Granaderos, sin embargo, ellos sí están eh, resguardando este punto y la circulación realmente pues del lado del pueblo no se ve afectada sin embargo de la zona federal es donde sí tenemos el caos y donde aún no llegan acuerdos con la Guardia Nacional Jesús Martín.
2: Correcto, bueno pues estaremos muy muy atentos de esto eh, en unos instantes regresaré contigo para que nos des una actualización, muchas gracias
4: Claro que sí Jesús estamos atentos, hasta luego Buena Hasta tarde.
2: luego. ¿De qué estaba hablando hoy el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿De qué estaba hablando? Que alguien me levante la mano y me responde, como en escuela ¿No? ¿Quién recuerda, que levante la mano, quién recuerda de lo que hablaba el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Claro, hablaba de la impunidad. Hablaba de la impunidad como razón principal por la cual hay desaparición de mujeres y de niñas. Pero es la impunidad la que provoca precisamente este tipo de fenómenos. Los habitantes de Topilejo podrán tener... Toda la razón de que les devuelvan el equipo robado y que aparezcan las personas que consideran eh, inocentes. Pero no les da ningún derecho a bloquear una vialidad federal. Y Les voy a decir una cosa. En tiempos de los priistas y en tiempos de los panistas, jamás había permitido mantener una vía federal un ataque a las vías federales de comunicación cerrado por más de 30 minutos. No se había permitido nunca. ¿Se acuerdan los, los conflictos que había ya a la altura de Chilpancingo? Y cuando el secretario de Seguridad Federal era Don, Man, Don Manuel Mondragón y Calv, él tenía protocolos de diálogo, tenía protocolos de diálogo, de convencimiento, y cuando estos fracasaban de encapsulamiento, Para garantizar la circulación en una zona federal. Hoy yo no veo ese trabajo. ¿Cómo pueden 80 personas fastidiarle la vida a miles de personas que necesitan ir a Cuernavaca y los otros miles que necesitan entrar a la Ciudad de México? No es posible. Impunidad se llama, señores. ¿Por qué bloquea? La gente de Topilejo, una autopista, porque saben que con el gobierno de López Obrador no los van a quitar, así sea una vialidad federal. Eso se llama aquí y en China impunidad, señores. Que se retiren de la autopista, que permitan a la gente circular y que se mantenga la búsqueda de quienes quieren. Ya hicieron ver lo que pueden hacer, ahora que se quiten. Y si no, que los quite la autoridad. Y si no los quita la autoridad, que estarían en todo su derecho de ejercer autoridad para retirarlos de la zona. Entonces, acostúmbrese, acostúmbrese. Me gustaría saber quiénes votaron por la actual configuración política y están atrapados hoy en la autopista. Me encantaría saberlo. Porque hoy si los habitantes de Topilejo no se mueven, es porque saben que no los van a quitar. Claro. Las cosas han cambiado, ¿no? ¿Dónde es Topilejo? A lo mejor algunos no lo ubican. ¿Usted conoce lo que es el Puente del Bocho? ¿Alguien sabe lo que es el Puente del Bocho? Quienes vamos a o regresamos de Cuernavaca, conocemos en Topilejo el Puente del Bocho, que es la avenida Morelos. Lo que pasa es que dice la leyenda que cuando usted pasa por el puente, siempre pasa un bocho. ¿Nunca te ha pasado, este Manuel, cuando vas por allá? Bueno, un día fíjate en, en el puente del Bocho y te va a tocar ver un pocho. Lo que pasa es que hay muchos Volkswagen en Topilejo, entonces la probabilidad de que te toque cruce uno es demasiado alta. Eso es lo que pasa. Y es popularmente conocido en la zona. Bueno, son las con 7.19, hora del centro de la República Mexicana. Entro en comunicación con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, Tendencioso y falso, tercer y último informe de DNV sobre el colapso de la línea 12 del metro. La empresa noruega, que que fue contratada para hacer precisamente todo este informe de las razones por las cuales se cayó este tramo de la línea 12, resulta que es tendencioso y falso. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Buenas noches, Jesús Martín. Te
0: saludo con gusto a ti, al auditorio, y les comento que el tercer y último informe que elaboró la empresa DNV para determinar la causa a raíz del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro es tendencioso y falso. Así lo aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, quien informó que ya comenzaron el proceso de rescisión de contrato y demanda civil, incluso hasta penal.
9: Escuchemos. Nos iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso el tercer reporte. Entonces, por estas razones que eh, iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa.
8: Después de una revisión por parte
0: del gobierno local, Sheinbaum explicó que a diferencia de los dos informes previos, el tercero no cumple con una serie de criterios técnicos mismos que son establecidos por la propia empresa de nube. Próximamente, las autoridades capitalinas van a dar a conocer las observaciones que hicieron a este tercer reporte. Recordaremos que el peritaje externo sobre el accidente de la línea 12 del metro iba a tener un costo de alrededor de 20 millones de pesos informó en mayo pasado la Secretaría de Protección Civil. Comentarte Jesús Martín que en dicho informe la funcionaria Miriam Ursúa, Secretaria de Protección Civil, señaló que la empresa DNV, certificadora independiente con sede en Noruega, ha estado en operaciones desde 1864 y cuenta con más de quince mil trabajadores con presencia en más de 100 países. También te comento que la jefa de gobierno insistió en que existe un conflicto de interés, ya que Héctor Salamón Galindo Alvarado, representante legal y asesor de contratos de NV, denunció ante el Tribunal Electoral Federal al, presi- al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2012. También señaló la mandataria estuvo ligada a la administración de Enrique Peña Nieto. Escuchemos.
9: Trabajó en el 17, supuestamente en el sistema anticorrupción de Peña Nieto ahora aparece como DNB, fue asesor jurídico, trabajó en la Secretaría de Educación Pública, en el Gobierno Federal, Eh, sí, ahí se los podemos eh, informar, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el, el 2010, es decir, es una persona que está vinculada, pues, con los anteriores gobiernos. ¿Qué hace esta persona, que además Ahí el,
0: el juicio que hizo contra el presidente. Por la mañana de DNV negó que hubiera conflicto de interés y ya se hizo la entrega final en apego a los requisitos mencionados. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué es lo único que ha provo- provocado esta reacción? El interés por leer el tercer informe. Eso es claro, ¿no? Yo creo que fue un error, un error mediatizarlo de esta manera. Simplemente no te gustó el tercer informe porque implica ciertas cosas, Bueno, ya. sin mediatizarlo. ¿no? ¿Por qué? Porque qué es lo que es lo que provoca? Pues que profundicemos en lo que contiene el tercer informe. Vamos a profundizar, vamos a ver que finalmente no, no está dentro de los parámetros de calidad de los noruegos. Perdón, digo. No podemos meter las manos al fuego al 100% por los noruegos, pero si son noruegos, que no le deben nada a nadie, que la empresa existe desde el siglo XIX, pues algo habrán hecho bien en la vida, ¿no? Y sobre todo con los recimi- reconocimientos internacionales en cuanto a su certificación y calidad, algo bueno habrán hecho en la vida. Entonces, vamos a echar un vistazo al tercer informe para ver qué contiene y bueno pues conocer una opinión más de cerca de la propia empresa DNV, que no les van a pagar ¿eh? lo, que, lo que está firmado en un contrato, lo que seguramente va a generar demandas y habrá que ver qué tribunales podrán más que otros. Este asunto se va a ir a tribunales, no me queda la menor duda. Son las 7.24, hora del centro de la República Mexicana. Voy bueno, a los anuncios y al regreso le tengo toda la información. Fíjese que ya nos lo adelantaba la doctora Jiménez Fibi. le voy a tener detalles que ya la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, está detectando, fíjese, incremento de contagios y muertes por COVID-19 y otra vez en México. Y ya nos quitaron el cubrebocas. Regreso con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX a través de YouTube en el canal Jesús JesúsMartínMX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos,
2: hora del centro de la República Mexicana. Mire, sobre el tema de COVID-19 decirle que afortunadamente, y, y yo le voy a pedir a todos los centros comerciales, a todas las plazas comerciales, a todos los negocios cerrados, que sigan exigiendo el cubrebocas, que sigan dando gel, que le sigan pidiendo a la gente que se lave las manos y que estornude de etiqueta, que las empresas le sigan pidiendo a sus empleados que si se sienten mal lo digan y se vayan a descansar a casa. Es decir, no bajemos la guardia y este tiene que ser un acuerdo ciudadano, porque si nos confiamos en lo que nos digan entre comillas las autoridades, olvídese, le van a decir ande sin cubrebocas y sin calzón si usted quiere. ¿no? Mejor entre nosotros nos coordinamos y entre nosotros vamos a seguir utilizando el cubrebocas. De lugares cerrados, por supuesto, en lugares abiertos donde haya muchas personas, es decir, en una fila, si usted está haciendo una fila, si usted está haciendo deporte, utilizar el cubrebocas, es decir, cuidarnos nosotros mismos, no esperemos a que una autoridad nos diga qué hacer. ¿Por qué? La Organización Panamericana de la Salud alertó que durante las últimas dos semanas en México se incrementó el número de contagios y difunciones a consecuencia de COVID-19. Sí, contagios y defunciones. En el momento en el que ya no están informando diario los datos de COVID, ¿se da cuenta? Por lo que llamó a no relajar las medidas para contener la propagación del virus, luego de que el gobierno federal declaró el fin de la atención prioritaria a la enfermedad. Ciro Ugarte, director de emergencias de salud de la Organización Panamericana de la Salud, afirmó que luego de que el país sumó 12 semanas consecutivas con indicaciones a la baja, la Secretaría de Salud Federal ha registrado un incremento de casos y de fallecimientos, está informando la Organización Panamericana de la Salud. Aquí tenemos de dos. O le creemos a la Organización Panamericana de la Salud o le creemos a Hugo López Gatel. Escójale. Yo escojo a la OPS. Habrá quien escoja a López Gatel. Digo, cada quien es libre, ¿no? Pero yo en lo personal pienso que tiene mejores métodos de información o mejores fuentes de información la OPS que López Gatel en lo personal. ¿no? Entonces, va, vamos normando criterio en esto. No nos confiemos. La misma doctora Jiménez Fibi dice que estamos cerca de un repunte de contagios y la OPS está confirmando que en México es donde se ha dado este incremento leve, pero finalmente incremento. Con la zona 7.32. Hola del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Beatriz Cárdenas. Ella es directora de Calidad del Aire del World Resource Institute para México. Por lo que yo le agradezco mucho que me tome la comunicación el día de hoy a propósito de los problemas de contaminación y contingencias que estamos viviendo. Beatriz Cárdenas, bienvenida. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
10: Muchas gracias, José Martín. Eh, Buenas
2: noches. Gracias por tomar la comunicación. Hay muchas dudas del del público en general de por qué se nos ha disparado la contaminación, eh, como no había sucedido anteriormente en esta época del año. Y si en realidad tiene algún beneficio el que no circulen los autos más nuevos, los que se les pone un engomado de cero y doble cero, ¿cómo lo están viendo ustedes en este instituto?
10: Pues mira, el, el tema de, de, la, de los altos niveles de ozono en esta temporada, pues eh, son conocidos en la zona metropolitana del Valle de México por hace muchos, años, desde hace muchos años hay muchos estudios que muestran y bueno los datos, ¿no? la razón es que en esta tenemos emisiones siempre, Jesús Martín. Pero en esta época, eh, por la temperatura, puede haber más volatilización, se evaporan más estos compuestos que normalmente utilizamos todos los días, los llamamos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? El gas, los solventes que usamos, el tíner, todos los eh, 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 productos que usamos. Es decir, estos compuestos que ya los usamos y que ya se emiten a la atmósfera, pues pueden estar todavía más volátiles. La otra es que hay la, el, el ozono, que es la, la causa por la que tenemos la contingencia en estos momentos, se forma cuando tienes eh, dos compuestos, óxidos de nitrógeno y estos compuestos orgánicos volátiles, que son de muchos tipos, ¿no? Y necesitas la radiación ultravioleta. En esta época del año tenemos una radiación ultravioleta altísima, porque la Ciudad de México está a una altura de 2.200 metros, y tenemos una posición en el, en de latitud de, mucho, de mucha radiación solar, latitud y altitud. Y entonces tienes todo lo perfecto para que se forme el ozono. Si a eso le sumas que en esta época puedes tener eh, sistemas de alta presión que hacen que los vientos no, sean muy débiles, todo lo que emitiste reaccionó, se, quedó, se formó ozono, y el ozono no se dispersó. Todos los días en la zona metropolitana afortunadamente tenemos una ventilación y estos contaminantes que emitimos se van. Y se van a otro lado, Jesús Martín. No se desaparecen, alguien más les afecta. Pero cuando no tenemos viento, este este ozono se queda, se concentra, se, se sigue acumulando. Y por eso llegamos a niveles tan altos como los de ayer eh, o, o incluso antes. Incluso hoy no están bajos. O sea, siempre tenemos estos problemas. Lo que tenemos que hacer es pues, saber cuáles son las fuentes que los generan,
2: ¿no? Uh-huh. A ver, eh, entonces, a ver, aquí quiero a- hacer una, una pregunta porque entonces estamos frente a un caldo de cultivo, entonces hay muchos, es multifactorial lo que estamos viendo en este momento para la concentración de altos niveles de, de ozono, ¿no? A través de estos precursores es. de ozono. Eh, a- ahora que precisamente nos va a hablar de lo que generan... La contaminación. Hay muchas personas que dudamos que sean única y exclusivamente los vehículos de uso particular. ¿Qué hay de los vehículos de carga del Servicio Público Federal, que parece que son de leña? Y hoy me ha tocado ver de estos vehículos que contaminan de manera ostensible. ¿Y qué hay de la de, de, de la planta que se encuentra en Tula, esta refinería en Tula? ¿Podemos hablar de ellos como generadores importantes de precursores de ozono?
10: Sí, sí, Eh, todos los vehículos, eh, no nada más los particulares, lo que pasa es que son son muchos vehículos particulares, ¿no? Pero sí contribuyen eh, eh, otros tipos de vehículos. Por ejemplo, me preguntabas autobuses, de acuerdo al inventario de emisiones, los vehículos contribuyen, los autobuses contribuyen en un 11% a la emisión de, de óxidos de nitrógeno. Los particulares, 26%. Cuando sumas todos estos, pues dan un total de casi el 85% de todos los óxidos de nitrógeno. Pero lo que es importante eh, recordar es que para esta formación de, de óxidos de, de ozono, estos óxidos de nitrógeno, ¿quién más los emite? Bueno, los emiten este, fuentes federales, por ejemplo, ¿no? que están dentro de la zona metropolitana y otras que están pueden estar tan lejos, por ejemplo, como la refinería o la termoeléctrica, porque son procesos de combustión. Y o, o refinación, y tienes también compuestos orgánicos volátiles. Si los vientos van, eh, si están dirigidos a la Ciudad de México o a la zona metropolitana, como sucede en gran parte de los días y algunas horas, sí puedes llegar a tener esta contribución de fuentes, por ejemplo, tan lejanas como ella. Y entonces todo suma lo que dices de, 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 de multifactorial, pues sí, no son solamente los óxidos de nitrógeno de los vehículos, que sí son muchos, Es es terrible que después de tener tantos años de un sistema de verificación y eh, hoy no circula, regresemos ahora a a también restringir a los vehículos que eran más limpios, los ceros y doble ceros. Y eso eso quiere decir que que a lo mejor no es suficiente. Pero los compuestos orgánicos volátiles, que también son el otro componente, se sabe que en la zona metropolitana deben ser controlados eh, con eh, con mayor énfasis ¿Quiénes son estos compuestos o sea, ¿Cuáles son las fuentes? Pues todas las fugas que hay en, de gas LP en todos los hogares, en los 6.2 millones de hogares que tenemos en la zona metropolitana, pues cuántas veces a lo mejor estamos fugando gas y estos compuestos una vez con en atmósfera reaccionan y forman el ozono, además de partículas suspendidas. ¿no? ¿Qué otras fuentes? Pues todos los, cuida- todos los solventes que están dentro de los... Eh, eh, a productos de uso personal, los cuidados de consumo doméstico, los productos de consumo doméstico, perdón, la limpieza, por ejemplo, el solvente que usamos para, para diluir las pinturas que las usamos para pintar vehículos, superficies de, 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 de edificios, todos estos compuestos se van a la atmósfera, siempre se van, pero en condiciones como estas, no nada más se forma más rápido el ozono, más eficiente, pero además se nos queda, se nos queda en este valle y pues está generando unos impactos de, en, en nuestra salud. Entonces, sí, son muchas fuentes, Jesús Martín, y, y no basta con controlar una. Eh, lo que aquí lo es importante es que eh, lo, la ciudadana sepamos que después de todos los esfuerzos que hacemos con mantener nuestros vehículos, pues qué otras acciones están haciendo, qué otras fuentes están controlando, ¿no? Por ejemplo, algunas con de jurisdicción federal como son la termo, la refinería o industrias químicas, ¿no?
2: Bien, pues Beatriz Cárdenas, entiendo todo esto, ¿eh? Y, y toda esta serie de problemáticas no se van a controlar en el cortísimo plazo. Por lo tanto, como siempre, vamos a necesitar de la voluntad del dios Eolo, ¿no? Hasta que sople el viento. Porque corregir todo esto que nos ha enlistado, pues yo no lo veo ni siquiera en el mediano ni en el largo plazo, ¿eh? Sobre todo para las formas en las que se están haciendo las cosas en nuestro país. Entonces, Entonces esperar que... a que Eolo sople nada más, ¿no?
10: Pues sí, yo creo que sí podemos hacer eh, todavía mucho. Tenemos que seguir eh, tratando de reducir y exigiendo a, a que se reduzcan emisiones de las diferentes fuentes de emisión. Tú ya lo dijiste, los ciudadanos estamos haciendo nuestra parte con mantener los vehículos, verificarlos, no usarlos con nuestras restricciones. ¿Quién es más? Porque no ha sido suficiente. O sea, Tenemos muchos avances. La Ciudad de México no tiene la calidad del aire que teníamos hace 30 años, hace 20 años pero ya vimos que no es suficiente y que solamente nos acordamos que no hemos hecho lo suficiente cuando hay días que no podemos circular o personas que a lo mejor tuvieron alguna exacerbación de enfermedades respiratorias, que ese es el tema de este martín. Con, con las personas que tuvieron ya, ya COVID y tienen algunas, um, algunas afectaciones respiratorias, estos niveles, que ya son altos para todas las personas, para personas sensibles no necesitan estos niveles tan altos. Pueden terminar con eh, con problemas respiratorios, quienes tienen asma, los niños pequeños, los enfermos. Es decir, estas afectaciones las tenemos todos los días y se nos olvidan, porque además tenemos muchas cosas de que preocuparnos y de qué de, de qué hacer. Pero la calidad del aire es un, es un riesgo que genera, que, que causa muchas muertes prematuras. En México se estima de 40 a 44 mil muertes prematuras al año. Eh, y más muchas afectaciones que a lo mejor son causas de morbilidad, no te mueres, pero tienes una calidad de vida mala. Entonces sí tenemos que hacer algo, José Martín. Yo creo que sí. eh, no, no, no debemos este, parar en, en, en seguir tratando de tener una mejor calidad del aire. No es suficiente lo que hemos
2: hecho, tenemos no. que hacer más. Y mucha es la información. O sea, ¿qué más hacemos además de eso? Pues sí. Eh, Beatriz Cárdenas, directora de calidad del aire de este World Resource Institute en México, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que nos informa la CAME. Y bueno, pues con el tiempo ir viendo que este tipo de medidas para mejorar el funcionamiento de todo esto, pues mejora. Pues esperemos que algo se pueda hacer en el corto, en el corto plazo. Gracias, Beatriz Cárdenas.
10: Gracias, Martín.
2: Hasta Gracias, la próxima. Gracias. Beatriz Cárdenas, que nos ha dado una, una lista muy pormenorizada de todo lo que se tiene que corregir para disminuir la generación de, de, emisor, de emisiones generadoras de ozono. Nada más imagínense. Pero eso no lo vamos a lograr para mañana o para pasado mañana. En el corto plazo, cortísimo plazo, ¿de qué dependemos? De que sople el viento. Seguimos como en la época de las cavernas, con mucho internet, mucho teléfono celular, muchas naves al espacio, pero el agua de la lluvia, la calidad del aire, del viento. Ni más ni menos. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, que por cierto, eh, los habitantes de Topilejo están quemando llantas con todo y esta contaminación. Es verdaderamente increíble lo que siempre le he dicho, ignorancia, pobreza y descomposición. Adelante, Javier Ruiz, ¿cómo están las cosas en la autopista?
4: Bastantes complicadas Jesús Martín, pues sí, efectivamente, con contingencia y pues estos pobladores decidieron quemar tres llantas junto con algunos eh, cartones. Hasta el momento, pues no han llegado todavía a algún acuerdo con las autoridades federales con la Guardia Nacional, y es por ello que continúa este bloqueo sobre la autopista méxico Bernavaca a la altura del kilómetro 31 más 200. Eh, y es que, pues, desde muy temprano ya prácticamente se generan cuatro horas que se de este bloqueo y no han llegado a ningún acuerdo con las autoridades. que es lo que desean? Que liberen a ocho poblado, ocho personas justamente de su población, quienes por la mañana participaron en una riña y, pues, desafortunadamente atropellaron a tres policías. Esas ocho personas, pues, ya fueron tras, eh, trasladadas a un ministerio público y están exigiendo que las liberen y que les regresen también el equipo de audio que le robaron de la feria. Hasta el momento, pues, miles de personas, pues, ya enojadas, desconcertadas debido a que, pues, se quedaron atoradas en esta zona del tráfico. Nadie puede pasar ni para la Ciudad de México ni para la Ciudad de la Eterna Primavera. Así que hay que evitar,
2: pues, todo este punto, Jesús Martín, utilizar Bien. la carretera federal, Jesús Martín. Es decir, los habitantes de Topilejo lo que quieren es impunidad para los detenidos y su impunidad de no ser retirados de la autopista.
4: Así es, Jesús Martín, ellos es lo que están exigiendo principalmente que liberen a estas ocho personas que participaron en una riña y donde pues tres policías desafortunadamente fueron atropellados Eh, incluso se reportan uno de ellos pues eh, grave y es por ello que quieren que liberen a estas personas y también pues eh, no los han retirado porque no han llegado pues autoridades eh, a replegarlos únicamente pues a un costado del lado que no es federal, si hay elementos de la policía capitalina, sin embargo pues ellos no pueden intervenir en esa zona
2: federal Jesús Martín. Correcto, gracias por la información Javier, seguimos al pendiente contigo en esta y otras emisiones del Heraldo Media Group muchas gracias Javier
4: estamos atentos, hasta luego. hasta
2: luego ¿por qué bloquea la autopista para quien está atorado? porque quieren que queden impunes ocho individuos detenidos por una riña eso es lo que quieren eso es lo que están buscando además para que usted vea el tipo de descomposición pobreza e ignorancia que tenemos en nuestro pobre país Son las 7 con 45, las 7 con 45 horas del centro de la República Mexicana Hoy es miércoles y me da un enorme gusto saludar a Mariano Riva Palacio Hoy aquí en el estudio del Heraldo Radio, bienvenido mi querido Mariano
6: Miércoles de Bienestar H, querido de bienestar Mendoza Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con la audiencia del Heraldo Radio Fíjate que esta ocasión voy a platicarles lo que se encontró en el siguiente estudio Avances y retrocesos en las reformas de salud en América Latina, los casos específicos de Chile y México, y se tienen datos interesantes. A pesar de las reformas y programas implementados orientados a buscar en la universalidad de la salud, Aún hay muchos pendientes en la materia, tú lo sabes, sí. hay un rezago impresionante en materia de salud, de acceso, ¿no? de la universalidad y sobre todo eh, el problema de desabasto que se tiene de medicamentos en nuestro país. Y todo esto a pesar de las reformas y programas implementados orientados a buscar todo esto que estamos comentando. Fíjate el dato que dan, los investigadores decidieron hacer un comparativo Entre ambos países para analizar los efectos de las recientes reformas de salud y visualizar opciones de cambio para mejorar la cobertura, la generosidad y la equidad de la provisión de los servicios de salud. Primero vamos con Chile, rapidísimo. En Chile se introdujo la provisión privada dentro del sistema público. En ese país, todas las personas trabajadoras, empleados, autoempleados, deben contar con un seguro de salud financiado, ya sea por ellos mismos o para grupos vulnerables o personas que no tienen la capacidad de pagar un seguro. Por eso en Chile, en el 2019, que es el último dato que se tiene, se llegó a una cobertura del sistema de salud del 96%. ¡No! En cuenta. Chile. ¡Chile! 96%. Esta cobertura masiva en México es menor. En nuestro país la cobertura alcanza solo el 82% de la población, es el el último dato que se tiene. Ahora, no obstante, lo más grave no son las limitaciones de la cobertura, Jesús, sino más bien el que mucha gente no usa los servicios públicos debido a problemas de calidad, desconfianza acceso y desabasto de medicamentos. Por eso, aunque la gente está afiliada al IMSS o al ISTE, mucha recurre a los servicios privados de salud. Fíjate, acude a médicos particulares o clínicas particulares, a pesar de estar dados de alta en el IMSS o en el ISTE, en el 2020 el 56% buscó atención médica en el sector privado. 56%. ¿Y eso que está dado de alta en el IMSS, en el ISTE? y en, el IMSS. en cuanto al tema de la generosidad, que es el último dato que te tengo, en la oferta de servicios de salud y cómo la gente percibe esta oferta, el estudio observó insatisfacción por parte tanto de chilenos... ...como de mexicanos. En Chile, por ejemplo, el 68% de la población manifiesta estar insatisfecha con el acceso a los servicios... ...y la percepción de estar menos protegida fue mayor en el sector público que en el sector privado, ¿no? Algo similar sucede en México. Aquí en nuestro país el estudio revela que a finales del 2018, principios del 2019, ya con esta administración... El 69% manifiesta que las recetas de medicamentos se surtieron incompletas. 69% 69% tiene problemas para que sus recetas se surtan de manera total. Y el 44% de los usuarios del IMSS dijo estar satisfecho con la atención que reciben. Es decir, más del 60% no está satisfecha con esto. Números insuficientes de médicos, retraso en la atención. Este análisis fue hecho por investigadores de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y por la Facultad Iberoamericana de Ciencias Sociales de Chile. Un comparativo rápido de este estudio reciente que se da a conocer, y lo tengo aquí en exclusiva para Mm. ti, en los servicios de salud de Chile. Y de México. Fíjate qué interesante la comparación con Chile, porque bueno, en varios
2: aspectos, sobre todo el económico, el social, nos hemos comparado con los chilenos. Pero la cobertura de salud, ¿dabas un dato para México de ochenta y cuánto? 82%. 82%. Si bien es menor que el de Chile, si tomas en cuenta la orografía mexicana, no me parece tan mal dato, porque imagínate llevar la clínica hasta lo más recóndito de las poblaciones más apartadas, de un chiapas, de un oaxaca, de un guerrero, de un tabasco.
6: Digo, no es por justificar nada, pero vayan, yo, yo hubiese pensado que estaba más abajo no, en ¿eh? la cobertura. Eh, definitivamente, si es la comparativa, por supuesto que nos gana. Chile con el 96% de la cobertura en comparación con el 82% de la cobertura mexicana, según uh-huh. este estudio. Pero tienes completamente la razón, Jesús Martín. Finalmente, la orografía, no el, el, el ancho, la capacidad, el número total de población mexicana en comparación con la población chilena, pues hay una distancia completamente enorme. Entonces, definitivamente... Pues sí, no es tan baja, pero todavía no nos acercamos a ese 96, 97 por ciento, que es lo que tanto las autoridades no han dicho, no en esta administración, en muchas. Correcto, pues. Mariano
2: Riva Palacio, muy interesante esta, esta comparación. Compártenos tus redes sociales para que el público te siga, te busque y amplíe esta y otras informaciones que nos traes.
6: Claro que sí, querido Jesús Martín Mendoza. Twitter, arroba JM Riva Palacio, arroba JM Riva Palacio. Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez. Ahí estamos directamente de manera personal yo respondo cualquier inquietud.
2: Maravilloso, pues te vemos y te escuchamos aquí la próxima semana, Mariano. Así hacemos, amigo, muy buenas noches a todos. Próximo miércoles, Mariano Riva Palacio, y con Bienestar H, aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con cincuenta y hora del centro de la República Mexicana. Ya le había adelantado que esto que anunció hoy la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, en contra de la empresa DNV, que hizo el peritaje de lo ocurrido en el metro, pues va a terminar en tribunales, ¿eh? Porque DNV ha dicho que ellos entregaron sin ningún tipo de conflicto de interés, y con la calidad que los respalda, el informe como bajo los criterios solicitados. Entro en comunicación con mi compañero Carlos Navarro, quien nos tiene más información de lo que va a ser este diferendo entre DNV y el Gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Carlos.
3: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que hace unos minutos el Gobierno de la Ciudad de México señaló las deficiencias del tercer y último reporte de la empresa de DNV sobre la causa a raíz del colapso de la línea 12 del Metro. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil explicó las deficiencias. En términos técnicos, la falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte. La ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión. La falta de explicación sobre la exclusión del tramo espejo como referencia empírica y analítica. Mientras que en términos eh, metodológicos explicó la Secretaría la razón por la cual no se hizo el análisis causa raíz siguiendo su propia metodología. La justificación para no haber incluido el análisis de cada barrera, así como el uso de una definición de causa raíz de que no proviene de la metodología y además una explicación de por qué se confunden las causas establecidas en su propio dictamen, o sea, la falta de pernos e incumplimiento de diseño con las barreras. Se comento Jesús Martín que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil explicó que ha sostenido comunicación constante con la empresa DNV, solicitándoles la aclaración de las inconsistencias y deficiencias observadas no obstante a la fecha aún no han recibido una respuesta satisfactoria te comento Jesús Martín como ya lo había dicho la jefa de gobierno ya se inició un proceso de reacción del contrato y ellos han cumplido con las causas establecidas como era el pago, algunos pagos para hacer este peritaje así es que se está elevando de tono esta disputa entre el gobierno de la ciudad y la empresa de nube. Jesús Martín la información que te
2: tengo. Muchas gracias por esta información, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Yo espero mañana, y en el espíritu del equilibrio de la información, en el espíritu del equilibrio de la información, mañana tener algún vocero de la empresa DNV. A mí la verdad me cuesta mucho trabajo, digo, insisto, yo creo que no se puede meter las manos al fuego por nadie actualmente, pero si son noruegos, si es una empresa especializada en esto, y una empresa que no se va a prestar, ¿sí? algún tipo de manipulación de la información por un interés de un país como México, de un interés político, una empresa que tiene su fundación en el siglo XIX, no va a echar a perder todo ese prestigio por quedar bien con la derecha mexicana. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, entonces mañana vamos a buscar a DNV para que nos diga qué contiene este tercer informe y qué va a pasar, porque esto se va a dirimir ahora en tribunales. Ya lo ha dicho la DNV quien asegura que no hubo ningún tipo de conflicto de interés. Vaya asunto. Sigue cerrada la autopista México-Cuernavaca por habitantes de Topilejo que buscan impunidad para ocho detenidos. Esperemos que en los próximos minutos sea liberada la autopista y se lo informaremos a través de radio, televisión, web y seguramente mañana prensa con todo el resumen de lo ocurrido el día de hoy. esté muy pendiente de toda la información en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión. Mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias.
1: Buenas noches. Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.